0: a vinheta e você já sabe começou mais um episódio do querido Virada Paulista, nosso bom amado podcast sobre os gigantes do futebol paulista vamos comentar hoje sobre o empate do Palmeiras, a derrota do Santos a vitória sofrida do Corinthians e o São Paulo empatando mais um jogo no comando do Rogério Ceni. estou eu aqui, Lucas Gama com ele, Guilherme Campos, o craque fala aí Campeta, suaves?
1: Salve Gama, suave, salve galera que tá ouvindo aí, vamos aí comentar essa rodada aí, que só o, o Corinthians, né, venceu, né, o resto empatou e o Santos perdeu, então bora lá pra mais um episódio, episódio 51, né.
0: Só o Corinthians venceu e daquele jeito o Fábio Santos batendo o pênalti, única coisa que ele sabe fazer decente, vamos comentar isso daqui a pouco, mas antes, toca a vinheta aí, editor. Então vamos falar rapidinho aqui do Santos. O Santos fez a sua estreia na Vila Belmiro no Campeonato Paulista recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto e saiu derrotado. O Santos não conseguiu vencer ainda em 2022, ainda sem o comando do Carilli, que deu positivo para a Covid. E o Santos perdeu no segundo tempo, tomou um gol ali do Matheus Carvalho, numa atuação em que o Santos poderia ter balançado a rede, teve mais posse de bola mas não conseguiu ainda a vitória, não foi efetivo no ataque. O que, que você achou do, do jogo, Campeão? Por que, que o Santos não, não balançou as redes? Por que perdeu? Será que vamos ter Ricardo Goulart e o Carilli no próximo jogo, no, no clássico, né, contra o Corinthians Anel, o que e O que você achou desse jogo? E sobre um futuro próximo do Santos agora, talvez com os seus reforços de volta?
1: Ah, o jogo do Santos foi bem ruim, né? Praticamente o Santos... É, não criou grandes oportunidades o Botafogo mereceu vencer o jogo porque o João Paulo ainda teve que fazer grandes defesas para não, não ser maior o placar né o Santos está com muita dificuldade nesse começo de temporada justamente por causa dos desfalques que está bem desfalcado, a Covid pegou pesado ali na Vila Belmiro e tirou alguns jogadores que, que seriam titulares o Kaique, o Sandri e tem a questão da documentação do Ricardo Goulart também e o Felipe Jonathan também por causa de Covid. A gente tem que lembrar então, são jogadores que seriam titulares do Santos e agora não estão conseguindo atuar. O Santos está sofrendo bastante com isso e também com o comando técnico, né? O cara ele também é um desfalque por Covid, né? Eu esqueci disso. E no lugar dele está um cara o nome é amaldiçoado e é amaldiçoado porque ele é um péssimo técnico assim como o outro, né? o outro Cuquinha e é o irmão do Cuca que os santistas sabem como ele é o, o cara que não tem condições né, de comandar, quando o Cuca não conseguia treinar o time, o Cuquinha entrava e era um pesadelo e a gente sabe disso e esse Cuquinha também é a mesma coisa é um pesadelo. Então, cara, ele primeira coisa que você tem que fazer quando você voltar, demite o Cuquinha, pelo amor de Deus, porque não é possível que ele te ajude em alguma coisa. Porque, sinceramente, o cara, de novo, morreu com três substituições, fez apenas duas, demorou pra substituir. Então, assim, não dá. O Santos não teve meio de campo contra a equipe do Botafogo. Ele jogou com o Zanocelo, o Camacho, que começou muito mal a temporada, o Zanocelo também foi mal. E o Marcos Guilherme. E pra mim, e acho que pra todo mundo, não é meia armador, né? Não é aquele cara que arma o time. Não tem como você botar a responsabilidade de armar no Marcos Guilherme. E aí entra um grande problema de ter jogadores como o Marcos Guilherme no elenco. São e nem segundo
0: E nem segundo volante, igual o Diniz falou que. No meio é. da partida, o Diniz falou, né? Você é segundo volante.
1: Não, é, exatamente, eu, o Marcos Guilherme, ele, ele é o, aquele cara que chamam de Coringa, mas eu tô começando a achar que Coringa é um jogador ruim que joga em vários lugares, porque quem faz tudo, quem faz de tudo, não faz nada, e é isso que ele faz, né? Coringa faz
0: ruim em todos, né? É, então, porque... Tem o Gerson, que era o, que era o Coringa bom em todos, e o Marcos Guilherme ruim mas, em não, todos.
1: E, e tem outro no São Paulo também, que a gente vai falar daqui a pouco, mas... Assim, pô, não é possível. O Marcos Guilherme já jogou de ala direita, segundo volante, de meia armador, de falso nove, de ponta direita. E aonde ele jogou melhor, que foi de ponta esquerda no início da passagem dele no Santos, ele não jogou mais. Depois que, que muda o, o comando técnico, até com o Diniz, né? Ele já não joga mais na ponta esquerda há muito tempo. Que foi onde ele rendeu melhor no Santos. Não faz sentido, não sei porque que insistem nisso, parece que, que preferem dar uma chance para o Marcos Guilherme do que dar chance para o cara da posição como o Bruno Oliveira, que entrou bem, quase fez um gol no primeiro jogo contra o Inter de Limeira, e depois, é, depois acabou sendo preterido pelo Marcos Guilherme. Não faz sentido, espero que o cara, ele entenda que o Marcos Guilherme pô, não vai ser útil Dessa forma, como ele quer, como um coringa, e tá em todas as posições. E que ele mude, né? Claro, não tá tendo muitas peças, mas por favor, coloque jogadores da posição. É só isso que a torcida do Santos espera
0: do Carilho. E novidades aí? Documentação do Ricardo Goulart vai chegar. Será que ele vai enfrentar o Corinthians? Será que ele vai estar pelo menos no banco de reserva? Não sei se ele tá com o com, com ritmo de jogo. E o Carilli também? Sabe alguma coisa aí dos dois, Ricardo Goulart e Carilli contra o Corinthians, talvez?
1: O Carilli é bem provável, né? Bem provável, já tá treinando o time, então acredito que já deve ter, já testou negativo para Covid, né? Para Tá tendo contato com os atletas. Agora o Ricardo Goulart já é um papo mais delicado, né? Porque os documentos dele tá vindo em prestação da China, né? parecendo que o Santos encomendou pela Shopee, três meses para chegar os documentos, nunca vi um negócio desse. Chegou uma parte dos documentos, e agora está esperando a outra parte, acho que é o visto de trabalho, porque ele é chinês, ele é naturalidade chinês, não conseguiu voltar para a nacionalidade brasileira ainda, então ainda está meio que nesse, nesse impasse. né? Tem que ver até um dia antes do jogo, que eu acho que é quando pode escrever um atleta, né? Acho que no dia do jogo não é possível. Então a gente vai ficar sabendo disso um dia antes do jogo e se ele puder jogar é titular. Não tem como. O time tá muito mal, precisa de um cara é, como ele mesmo, sem ritmo de jogo, não que ele jogue os 90 minutos, mas que jogue ali 60, 70 minutos, tá ótimo. O Santos precisa de um cara ali no meio de campo com mais mais nome, com mais habilidade mesmo também. Então, para mim, se ele puder jogar, ele é titular.
0: Isso mesmo, quarta-feira, primeiro clássico do futebol paulista na temporada de 2022, Corinthians e Santos na neo Arena. Vai ser o grande encontro mais um né, do Carilli com a torcida do Corinthians, talvez, se ele estiver disponível. Vamos falar agora do Alviverde. O Palestra Itália empatou contra o São Bernardo no sábado. Palmeiras foi com um o time completamente reserva e mesmo assim é um elenco muito qualificado, cara. Vou pegar a escalação aqui do Palmeiras. O Lomba no gol, Mike, Murilo, Renan, Jorge, Jailson, Gabriel Menino, Atuesta sendo titular pela primeira vez, junto com Rafael Navarro no ataque, Wesley e Gabriel Verón. Cara, é um time reserva e é um time muito bom, um time que, que brigaria tranquilamente pela Libertadores, ainda mais agora que a Libertadores vai 8, 7, 8 times é um time muito bom do Palmeiras e, claro, tem que dar um descanso agora para os jogadores que tá voltando de ritmo, voltando das férias, tem que ganhar um ritmo, jogaram dois jogos com, com o time titular. O Palmeiras jogou muito, cinco gols marcados, nenhum gol sofrido. Então, nada mais justo que colocar os reservas para jogar no interior. Lembrando que o Palmeiras tem, tem uma sequência muito curta até o Mundial. Então tem que saber mesclar essa. fazer uma logística bacana. É do Paulista junto com o mundial, prevenir os jogadores para não chegarem machucados, não chegarem cansados, sobrecarregados para o mundial e também usar o Paulistão aí como como uma forma de treinamento, de entrosamento. E cara, tava vendo aqui o o elenco do Palmeiras é claro que é o elenco já tá fechado, o meio campo já todo mundo sabe que é Vig, Scarpa, Zé Rafael ali, mas o menino, esse menino atuesta que joga muita bola, Rafael Navarro tem um tem um potencial grande pelo que fez na Série B. E o Wesley também, a gente, ano passado a gente destacou, destacou muito o, o, a qualidade do Wesley. Campos, você acha que o, o Rafael Navarro, agora que não tem mais Luiz Adriano, tem o um Deverson ali, você acha que o Rafael Naval e o Atuista que tem qualidade dá para ser titular do Palmeiras após o Mundial? Antes eu acho que não, mas acho que após o Mundial ali dá tranquilamente para colocar o Rafael Naval lá na frente. O problema é quem vai tirar, né? Pode tirar o Zé Rafael, mas tá carregando o piano e a torcida gosta muito dele agora, né? Será muito criticado. Só que o Navarro acho que tem que ser titular. Tem que ter o Palmeiras, precisa de um centroavante. E esse Atuesta também. O Palmeiras tem ó, o Gustavo Scarpa, Rafael Veiga e o Atuesta, que é mais um, um meio armador, mais um articulador do que o Scarpa e o Veiga. E aí, você acha que esses dois reforços aí dá pra ser titular do Palmeiras? Rafael Navarro e Atuesta?
1: Ah, acho que dá, sim. Dá pros dois, sim. O Navarro perdeu um pênalti nesse jogo, né? Não tem como crucificar o um moleque por causa disso. Mostrou qualidade no Botafogo. Claro que ele não chega com esse status de ser o titular do Palmeiras, né? Substituto do Luiz Adriano. Se bem que o Luiz Adriano tava fazendo porcaria nenhuma, então... Se o, o, o Rafael Naval fizer um pouquinho a mais do que o Luiz Adriano... Já, já é lucro para o Palmeiras porque Luiz Adriano depois da daquele título da Libertadores do primeiro, né, e que ele foi importante. na última temporada Luiz Adriano decepcionou a todos, principalmente a torcida do Palmeiras, né, que esperava bastante dele, esperava gols e muita coisa e acabou não recebendo. Né? E o Naval ele ele não vem... Eu não acho que ele vem para ser titular, né? Ele não vem com essa intenção. O Palmeiras não buscou ele para ser titular. Tanto que o Palmeiras está até agora no mercado procurando um centroavante. Foi o grande foco do Palmeiras é, nesse mercado da bola, né? O Palmeiras ia atrás, chegou a desistir de contratar um centroavante Mundial. Depois, falando... A Leila falou que não é bem assim, que tem que analisar melhor. Então, eu acho que de primeira não. Para mim... Eles, o Rony ali vai jogar de, de centroavante ali, mas pode ser que o Navarro belisca alguma coisa. E o Atuesta, ele tem muita qualidade, é um cara que é muito bom. E eu acho que ele pode beliscar ali a vaga do Zé Rafael, como um segundo volante ali, jogando do lado do Danilo. Então, eu acredito que o Atuesta pode, pode sim ser titular do Palmeiras, mas na vaga do Zé Rafael.
0: Eu acho que o Difícil o Zé Rafael sair justamente por ele carregar o piano, como eu disse. Né? É, o Zé Rafael ele foi muito criticado no começo, né? mas depois que o Abel chegou ele rouba, rouba, recupera a bola, chega no ataque, é o que carrega a bola da, da defesa para o ataque. Então ele é muito importante no, no, na, na parte tática do Palmeiras. né E tava vendo aqui, tava lembrando, o, o Abel ele colocou o Daverson e o Rafael Navarro juntos né? no, no segundo tempo e logo após... O Palmeiras fez o gol de empate com Wesley de pênalti. Então mostra que o Abel tá dando uma variedade tática, tá vendo alguma coisa além do Palmeiras. Mas eu acho que é difícil o Zé Rafael entrar. Então a esse tem o Rafael Naval, por mais que eu acho que tem qualidade para ser titular, vai ser difícil ganhar essa titularidade aí, porque o time do Palmeiras está encaixadinho. E eu não vejo, imagino o time tendo uma queda, tendo, tendo algo que tenha que melhorar, um jogador que mereça sair. Para outra entrar. Os reservas aí que jogaram sábado. Vai ter que ralar muito para buscar uma titularidade na equipe do Abel Ferreira. É... Vamos comentar aqui do Corinthians. Corinthians no, no domingo foi até André Aqui na grande ABC. Venceu no primeiro tempo, fazendo seu primeiro gol e seu único gol com o Fábio Santos. O careca, que é excepcional na cobrança de pênalti, quase errou, né? O goleiro. O fez a defesa, mas a bola continuou assim, foi para dentro da rede. E mais uma partida péssima do Corinthians, uma partida é, com medo. Parece que o Corinthians foi com medo, o Silvinho deu uma desculpa. Desculpa, não, né? Uma análise dele que, que o segundo tempo os jogadores, a equipe que tá perdendo, né? Ele começa a atacar, começa aos extremos irem para o meio, os laterais começam a avançar. Mas, cara, o Santo André é um time que tá recente, é, uma, é um projeto de SAF, né? Igual o Cruzeiro claro, não com a mesma força, mas é um projeto que está começando agora, então tem jogadores que acabaram de chegar. Pelo que eu tinha visto lá, 29 jogadores do André 26 chegaram agora. Então os jogadores estão entrosados, né? A equipe do Corinthians é muito melhor. E mesmo assim, parece que sofreu demais esse segundo tempo, que o Fagner foi o melhor da partida, jogou muita bola, o Fagner mostrou que tem que ir para a Copa do Mundo, na minha visão. Se for particular, não sei, mas pelo menos para ser banco ali, se para ser reserva, ele tem que ir, ele tem que compor o elenco do Tite para a Copa do Mundo. E a torcida do Corinthians, no final do jogo, mandou um recado para o Silvinho, mandando o Silvinho ir embora do Corinthians. Silvinho, no, no, no geral da torcida, né? Muito, muito medroso, não é o que a torcida do Corinthians espera. Um técnico medroso, um técnico sem variedade tática, com grandes jogadores que tem. É, lembrando que o Corinthians não jogou com com o Renato Augusto, não jogou com o William, o Paulinho entrou no segundo tempo dos dos craques mesmo que foram contratados, só o Roger Guedes e o Juliano, né, do meio para frente. O Mantuan fez ali o pacote falso 9 de movimentação para chegada dos alas, mas também no jogo não foi muito bem, mas uma atuação ruim dele. Então a Corinthians encontrando algumas peças para poder para poder ter um, uma sequência, né? Os jogadores são do meio para frente a idade já é muito alta, então não tem como jogar a partir da seguida, ainda mais de Paulistão. É, a temporada é muito longa do Corinthians essa temporada, então tem que usar um pouco sua, sua, seu elenco. Mas tem uns jogadores que não tem, parece que não tem a capacidade de ser titular ou o técnico não consegue ajudar. Campeta, meu querido Campos, meu querido Guilherme Campos. Vamos falar de novo dele, Silvinho. Não tem como não falar do Silvinho. O que, que você acha do Silvinho? Você acha que ele vai sair até. Vamos, vamos fazer um bolão. Vamos fazer um bolão. Você acha que o Silvinho vai chegar pro mata-mata do Paulista? Ou você acha que ele sai depois do Paulista? Eu, pensando bem, acho que o Silvinho vai chegar ali no mata-mata, vai chegar ali na semifinal, só que aí vai perder um clássico. E aí, meu amigo, quando você perde um clássico, você sabe o que acontece. O Mancini foi demitido depois que perdeu pro Palmeiras. Então, sabe que perder um clássico, ainda é mais no Paulistão, ainda é mais no Corinthians, pesa muito. Vou fazer uma brincadeira aqui. Quando você acha que o Silvinho cai? Porque na minha visão, ele não vai ficar até o final do ano.
1: Eu espero que logo, porque eu não aguento mais falar do Silvinho, o quanto que ele erra taticamente, o quanto ele não... É,
0: taticamente, é não. desde que ele chegou, é o mesmo assunto.
1: É não, é, não tem como. O cara não mostra evolução. O time do Corinthians, desde que recebeu os reforços... Dá pra ver que é mais pelos caras que estão em campo do que por tática do Silvinho, sabe? Um cara que, pra mim, quando ele chega e ele fala que é especialista na linha de quatro e que ele só joga na linha de quatro, ele já fica com o pé atrás, porque um bom técnico às vezes abre mão das suas convicções com a característica dos jogadores que ele tem. Ou Se tal um, um técnico... Vitorioso no Corinthians, que agora tá no rival, o Carilli, chegou no Santos, nunca tinha usado uma linha de três, ele viu que os jogadores dele não tinham condição de atuar numa linha de quatro, porque o Santos não tem laterais que defendem bem, e ele botou três zagueiros e o Santos começou a evoluir e ter partidas melhores defensivamente. Então, o técnico que se nega a mudar o seu esquema tático, porque ele tem essa convicção pra mim, não tem condição de ser um técnico de time grande como o Corinthians. Mas, assim, participando do seu bolão, eu acho que ele vai ficar até o mata-mata, que nesse falou. Se cair no mata-mata, ele cai também. Porque a gente já viu, que nesse falou, o Mancini ano passado e alguns outros técnicos já caíram no mata-mata do Paulista por perder pra um rival ou por Tá naquela... Naquele esgotamento, né? Tipo, atuações ruins... Atuações ruins... Mas o time ganha... Pela qualidade dos jogadores... Você vê que não é pelo técnico... E aí chega uma hora que vai precisar do técnico... Como eu falei no último podcast... E aí você não vai ter... E aí que tá o problema... E aí que vem a eliminação... E aí que vem a demissão... Eu acho que o Silvinho não dura muito no cargo do Corinthians... A não ser que o Duelho tá maluco, que não vai ver evolução nenhuma nesse time, que não tá vendo, né, desde a última temporada, e vai manter o Silvio no comando. A não ser, né, que o Silvinho, não sei, vire o Guardiola do nada e o Corinthians vire o Master City.
0: É, vamos aguardar, porque eu também não aguento mais fazer críticas ao grande Silvio. É, eu também não acho que ele vai virar o Guardiola, então acho que mais provável o Corinthians chegar numa, numa semifinal de Paulistão, numa Libertadores, mesmo no mata-mata e fazer feio, e aí perder um projeto inteiro, aí o Duírio vê que investiu tanto nos jogadores para o problema ser mais simples, o pro problema ser um técnico. Então é, vai ser pior ainda, vai ser o planejamento todo por água abaixo. Que por falar em técnico, que não está numa fase boa, vamos falar do querido São Paulo, que mais uma vez não conseguiu uma vitória ainda, não teve a sua, os seus primeiros três pontos no, no ano, dois jogos, nenhuma vitória ainda, recebeu o Ituano a boa equipe do Ituano, né, que tá montando um time bacana com jogadores ali conhecidos, e empatou poder, podendo perder também, né no primeiro tempo, o Gerson Magrão bateu o pênalti, o Jandrei, tendo a titularidade pela, pela primeira vez é, dando conta do recado ali, Campos, o que, que você achou do jogo, e fala um pouco do Jandrei cara, porque ele defendeu o pênalti no primeiro tempo lembrando que São Paulo não sofre um gol de pênalti, eu tava vendo uma estatística, acho que é uns 700 dias, alguma coisa assim, 790 dias sem sofrer um gol de pênalti, mas o, o Jandri mostrando que veio pra brigar por posição, né, o Volpe não é muito querido pela torcida, e ele defendeu o pênalti no primeiro tempo, e no segundo tempo, no finalzinho do jogo, então me recordo do jogador de Ituano, que saiu cara a cara com ele, e ele fez a defesa, né, fez a defesa com o pé, então fez uma, uma partida muito boa, foi o melhor jogador, segundo o nosso Sofá Score, plataforma que nós utilizamos aqui. Fez uma partida de titular e vamos ver se o Rogério Senna, que é muito especialista que aí sim, como goleiro, o Rogério Senna é um dos melhores da história do Brasil e nisso daí ele tem especialidade de sobra. O que, que você achou do nosso tricolor paulista, Campos?
1: Eu cantei a bola, hein? No último podcast eu falei que não ia demorar muito tempo para o Senne... Testar o Jandrei no lugar do Volpe. E foi no outro jogo já. E o Jandrei já falou chegou. mesmo, eu tava pensando. Eu falei. E a previsão, né? Essa é a prova de que o Rogério Senna escuta o Virada. Você que não tava acreditando. Então, no Gama, tudo que você falou dele é um péssimo técnico. No último podcast ele ouviu, com certeza.
0: Agora eu fiquei até com medo. Porque amassei ele, viu?
1: <risos> Comentários um pouco duros, né? O Lucas Gama para o nosso querido Rogério Ceni. Mas assim, o São Paulo é um time que tá meio estranho, né, nesse início de temporada. Acho que as contratações que o São Paulo fez, não sei se eram as ideais para o time. É, vendo o jogo, a gente vê um time lento, um time bem lento. Isso incomoda um pouco, não só o torcedor, mas também o Rogério Senna, que até acabou falando isso. O time é lento. E aí você ter é, Patrick no meio de campo, que é um bom jogador, mas é lento. Ter o Nicão que chegou, que também não é um, na, a principal característica do Nicão não é a velocidade. Não tem aquele cara que puxa a bola, um contra-ataque, que pega e, e arranca e faz uma jogada individual entra dentro da área, não tem, o São Paulo não tem esse cara quem que tenta fazer isso, mas a qualidade técnica não permite porque não tem condição, né é o Alisson o Alisson que eu critiquei bastante a contratação dele, não entendi e continuo sem entender é um jogador que assim como o Marcos Guilherme que eu puxei a bola e falei que ia falar um cara do São Paulo também é o famoso Coringa, como ele mesmo se apresentou né, na, na coletiva de apresentação dele é, não joga em lugar nenhum, não é bom em lugar nenhum não tem condição, o Alisson é muito ruim não, não, pra mim não tem como o Alisson estar sendo titular do São Paulo você falou até no último podcast digamos, que ele pode ser um cara bom pra entrar no segundo tempo, eu acho que não eu não vejo nem isso nele. Eu não, eu simplesmente eu não entendo como esse cara.
0: É, eu tentei ajudar ação. ele. Tentei ajudar, puxar é? um ah, algo cara, bom dele.
1: Tem cara que não dá pra ajudar. Tem cara que não se ajuda. Ele tem que se ajudar primeiro, né? Pra gente poder ajudar ele. Tem hora que, que é difícil. Mas assim, você falou do Jandrei. O Jandrei é o único ponto positivo dessa equipe do São Paulo. O São Paulo não fez um bom jogo, né? O Jandrei foi lá e pegou um pênalti. Pegou bem o pênalti do Gerson Magrão. E também é outro cara bem ruim, né? O Ituano tá contratando alguns jogadores aí. Fez até um bom jogo contra a equipe do São Paulo. É um time que agora é um time de Série B, né? O Ituano subiu para a Série B. Então, foi um jogo difícil. O São Paulo não criou grandes oportunidades. Decepcionou o torcedor de São Paulino, que estava presente no Morumbi. Que não viu o time jogar, mas viu o Jean-André fazer... Uma defesa de pênalti e uma boa defesa cara a cara. Eu acho que pô, o Jandrei pode ser sim titular de São Paulo para essa temporada. Ele tem qualidade, para mim, ele é melhor do que o Volpe. O Volpe, como o Thiago fala, sempre é especialista, então tomar golaço, tá sempre mal posicionado. É um goleiro que, que parece que não se acomodou né, como titular de São Paulo porque não se sentia ameaçado. E aí, quando você se acomoda, as falhas vêm cada vez mais a gente viu isso até com goleiros consagrados e goleiros que vão ficar para a história do futebol brasileiro como o Cássio na época que que ele não tinha uma sombra ele começou a falhar bastante e aí o o Walter começou a aparecer como uma sombra ali e aí o Cássio voltou a ser o Cássio que a torcida do Corinthians sempre esperou então não sei será que o Volpi volta a ser um bom goleiro como foi no seu início de passagem pelo São Paulo Sei lá, pra mim o titular é o e eu manteria o Jandrei, até porque agora não tem como, o Jandrei pra mim só sai se ele falhar muito feio, ou se ele não puder jogar por outros motivos. e é o único ponto positivo do São Paulo que a gente tem pra destacar, Jandrei. O resto não mostrou pra que veio ainda, e a torcida do São Paulo tá muito bolada, porque o time tá devendo, e devendo bastante nesses dois primeiros jogos do Paulistão.
0: É, por incrível que pareça, a melhor contratação do São Paulo foi a que mais precisava jogar bem, né? Que é, que é o problema maior, que era o goleiro. É o Patrick que jogou também. O Patrick teve aquele lance muito engraçado, pra quem viu, com comentários do Bola. A gente deu um, uma pichotada na bola ali de perna esquerda. Horrível. E o Rafinha, Alisson, Nicão, também... Jogaram bem, mas nada demais, nada compensa nada nem comparado com, com o que o Jandrei fez na partida. Acho que ainda não vai ser titular, né? Porque o Vop ainda. Quando, quando tá em campo, ele é um dos capitães, ele é um dos líderes. Tá muito tempo no, na equipe do Então acho que não vai perder, perder a posição dele assim de cara. Ainda mais com, com o técnico que entende da posição, né? Que sabe que coleiros tem as más fases mesmo. Mesmo que a do Vop seja há muito tempo mas a importância dele dentro de campo ainda acho que é muito forte então acho que o Jandrei tem mais um um tempinho aí para ralar para mostrar que que veio para ser titular tem que lembrar também que o
1: Jandrei ele entrou no nosso virada ranking aí que me esqueceu de fazer o Jabá no começo do episódio mas a gente faz agora Virada Ranking, um novo quadro aí do Virada Paulista lá no Instagram, que a gente toda segunda-feira a gente vai atualizar com os 10 melhores jogadores dos quatro grandes de São Paulo naquele momento. Então, uma hora, agora quem tá em primeiro é o Dudu, né? Pode ser que o Dudu não tá jogando mais, né? Pode ser que seja poupado, então, entre outros jogadores. Então, acompanha lá toda segunda-feira a gente vai atualizando aí o Virada Ranking. E bota lá quem que você acha que é o seu ranking, seu top 3, sei lá, o que você acha que poderia entrar. Bota lá enquanto chegou aí o um, Rapito um, um aí na casa do Lucas.
0: Incrível, como sempre tem alguém buzinando. Mas é isso aí, esse virada da ranking vai dar uma polêmica durante o ano, viu? Tô falando, vai dar uma, vai dar uma polêmica. Bota lá quem você quer, quem você não quer, quem que você concorda. Eu já não concordei com muita coisa, mas quem sou eu pra discordar? Mas vamos ver o que vai acontecer nesses próximos episódios do nosso querido Campeonato Paulista, que está só começando, esse ano promete muito. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado, até a próxima. Lembrando que o próximo episódio, vamos falar muito sobre o clássico Corinthians Santos, quem será o vencedor, será que o Carilho vai sair feliz, será que o Silvinho, vamos ver, vamos aguardar, tamo junto, até a próxima, hein? se despede aí, Campeta.
1: É, nós, expectativa aí pro clássico, né? Que o Santos tenta contar com os jogadores que, que estão fora, né? Já que o Corinthians vai vir com um esquadrão suicida aí completo: William, Juliano, Renato Augusto, Paulinho, talvez. Então, o Corinthians vai vir com tudo. Roger Guedes, né? A gente não pode esquecer dele. Mas o Corinthians vai vir com tudo e o Santos vai tentar contar com o Ricardo Vilar, né? E os outros: Sandri, Kaique, que. Serão úteis, né? Porque se não jogar, a situação vai ficar complicada para o Peixão. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. E tamo junto e falou.